0: SILF-podden, din navigationsguide mellan pest och kulera. Ja, välkomna till det allra första avsnittet av silf det inspelas idag, tisdagen den 29 september, och vi befinner oss högst upp på våning 6 på infektionskliniken i Malmö.
1: Och, ja, Johan, vad är, är silt vad, vad ska det bli av silf på Ja, på den får bli lite grann vad vi gör den till och tanken från början är att vi ska kunna på något sätt få ett trevligt format där vi får höra det senaste nytt om olika infektionsframsteg runt om i världen men framförallt i Sverige. Och tanken är att vi kan ha intervjuer om folk som är väldigt kunniga om sepsis, om CNS-infektioner, där vi kan ha en trevlig diskussion och se vad vi kan komma fram till och lära oss någonting som är nytt.
0: Ja, yeah. och vilka är vi då? Vem är du,
1: Johan? Ja, Johan Tam heter jag. Jag gjorde AT och ST på infektionsliniken i Hamsta Och sen så har jag jobbat i Malmö mer eller mindre sedan 2003. Och jag har väl framförallt ett intresse av de svårast sjuka i infektioner. Och sen så är jag också intresserad av resistenta bakterier för jag har disputerat på ESBL-epidemiologi. Och vem är du då, Fredrik? Ja, eh, Fredrik Månsson heter jag,
0: också infektionsläkare här på Skånes universitetssjukhus, södra del i Malmö. Och jag har jobbat här sedan 2001 och eh, har väl framförallt fokus på HIV och tropiska sjukdomar.
1: Så förhoppningsvis kan vi komplettera varandra med baktrologi och virologi då. Och sen så idag har vi en spännande gäst med oss som heter Lisa Melhammar, vill du berätta lite grann om dig själv Lisa?
2: Jag jobbar ju också på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus fast i Lund då eh, och eh, är specialist och nu har jag disputerat i vår om, om sepsis.
1: Ja och det är lite grann därför vi har bjudit in dig eh, och det var en fantastisk eh, disputationsakt som var väldigt trevlig att lyssna på och som både jag och Fredrik lyssnade på. Och där hade du en opponent som hette...
2: Det var Kristoffer Strollin, ja. Just det. Från
1: och eh, han var väldigt systematisk och noggrann och du fick verkligen bekänna Och Du gjorde det med en äran. Det var, väldigt, eh, det var en fröjd att lyssna på er diskussion.
2: Det var oväntat trevligt faktiskt. Ja. ja. <laughs> Så idag hade vi
1: tänkt att vi skulle fråga ut dig eller få lite information om hur du ser på sepsis. Och Ja, vad är då sepsis, Lisa,
2: för dig? Ja, oh, nu det med en jobbig fråga. Eller så här,
1: vad var det som fick dig till att intressera dig för sepsis till att börja med?
2: Från början så gjorde jag ju det här första arbetet som mitt ST-arbete eh, som jag har med i avhandlingen som handlar om eh, bakteremiddiagnostik. Och det tyckte jag, då tyckte jag, fastnade jag för forskning. Men sen var det bara den här, liksom, när man skulle skriva introduktionen och skriva hur vanligt det är med sepsis. Så, så går det inte. Liksom. Eh, det finns inga riktiga siffror. Så sen när Adam Linde, då, som var min handledare, ville göra ett arbete om eh, sepsisinciden, så tyckte jag att det var ju superspännande. Liksom. Tänk att, det, att, det, att vi inte vet hur vanligt det är. är ju,
1: Ja, vår tids, en av vårt tids viktigaste sjukdomar och som har väldigt hög mortalitet. Och, mm. eh, vad var det du hittade? Hur vanligt är sepsis i Sverige? Eh,
2: I vårt arbete, nu gjorde jag ju det precis när de nya sepsisdefinitionerna kom. Så då tittade jag både med hjälp av de gamla och de nya sepsisdefinitionerna. Och då får vi lite olika incidens för att de hittar ju inte exakt samma patientgrupper. Eh, men man kan väl säga att det är någonstans kring 6-700 Per hundratusen invånare och år. Bland mm. vuxna. Sen försökte vi kolla bland barn också, men där eh, är det ju så ovanligt. Eh, så där eh, eh, behöver man göra en mycket större studie för att ja, och, eh, få med den.
1: Och vad är det då den stora skillnaden mellan den gamla definitionen och den nya definitionen i sepsis? Bara eh, för de som inte är helt initierade i ämnet.
2: Eh, den. Nya definitionen, alltså definitionen är väl egentligen densamma. alltså att en infektion som orsakar ett dysreglerat världsvar och som leder till organskada. Eh, skillnaden är ju sen hur vad man har för kriterier för organskada. Det, eh, när det gäller infektionen så har man inte satt någon definition utan det är egentligen bara för organskada man har satt en, en definition. Och då använder man sig av. SOFA-score som ju nu för tiden står för Sequential Organ Failure Assessment och som används mycket på IVA som en sorts markör för organskada eller en gradering av organskada men som när det kom från början var det faktiskt sepsis-related organ failure assessment så att det var egentligen för sepsis man hade tänkt ut det. Och det som är fördelen med SOFA tycker jag är ju att det är en glidande skala du kan få mellan ett och fyra poäng från sex olika organsystem och de gamla definitionerna så var det ju så att hade du trombositer under 100 så hade du en organsvikt. Medan nu kan du få har du liksom 112 så kan du få en poäng där, och sen kan du få en poäng från något annat organsystem. Så att det är en lite mer glidande skala. Och sen är väl tanken just med de här att de ska hitta mer okulta organdysfunktioner. Att det är ju redan innan det blir så tydligt som det blev med de äldre definitionerna. Och det är också. Något som det är väl så vi vill vi vill ju hitta dem patienterna säger till sina de är allt för svårt att boka så att det känns ju som ett bra också bra
1: så det, man kan säga att det blir någon slags värdemätare av hur patienten mår? Menar du att man skulle kunna använda sig av sofa varje dag på en patient som blir inlagd även på en infektionsklinik, eller blir det för klydligt, eller då, äh, finns det andra sätt att äh, avgöra då det? Så finns så. det kanske
2: andra sätt att avgöra men egentligen så skulle man kunna göra det. Fast problemet med SOFA är ju att det är anpassat för intensivvård. Det återstår ju fortfarande att validera hur bra det fungerar utanför intensivvården.
1: Mm. Och,
2: äh, ja. Så
1: man kanske, ja, det håller vi på med. Det håller ni på med. Ja, ja. För jag tänkte förr i tiden att den här nya sepsisdefinitionen var mer en så att säga, likhetstecken mellan det som vi kallar för svår sepsis tidigare. Just att det, det var någon form av organdisk det, ja.
2: det är ju en av fördelarna också att man har tagit bort det här. Att man inte delar upp det i sepsis och svår sepsis längre. Och det känns ju som ett, också som ett steg framåt. För det är ju bara
1: kluderat. Och de här incidenssiffrorna på 6-700 stycken per år, ja. är det, stämmer det väl överens med hur, av hur det ser ut på andra delar av världen? Alltså, och
2: då är ju det problemet. Alltså fördelen nu, tidigare så gjordes ju studierna också på olika definitioner och då är det ju också, då får man ju helt olika siffror. Fördelen nu är ju att vi i alla fall har sofa men sen så nu när det har gjorts, studier med nya sätt-definitionerna så använder man ändå lite olika anpassningar och vi har ju fortfarande skillnaden att vi definierar infektioner olika. Alltså så var, att det är ju svårt ja. att jämföra siffror som kommer från olika ställen mm. Men man kan säga så här, eh, studier som är gjorda som våran på kliniska data i liknande länder som Färöarna har ju gjort en eh, fantastisk studie de är ju en önation så de har ju kunnat de kontrollerar alla som har eh, lagts in på sjukhuset och då får de ju egentligen högre siffror än vad vi har. Sen så eh, när de har gjort en liknande studie i Kina så får de lägre siffror. Men jag vet inte heller hur. Det kan ju också ha med hur mycket man mäter. Labvärden och mätvärden av olika slag. Man, man hittar ju det man letar efter. Och man kan ju tänka sig att i ett mer resursstarkt samhälle så har man eh, tagit mer provar och eh, analyser och så.
1: Så vi ska gå mot färre andra i Sverige ja, också. Ja, det verkar.
2: <laughs> Men sen, och sen så skillnaden också jämfört med andra studier är att de allra flesta studier använder ICD-diagnoser. Mm. Och det är ju många som har visat att det inte funkar. Alltså, alltså tänker på typ
1: A41.5 ja, eller något ja. sånt där. Ja.
2: Att de använder de som kan motsvara sepsis och så mm. gör de statistik på det. Och det vet man ju själv när man sitter och dikterar, det är ju inte prio 1 vilken diagnos man, man sätter. Och det, jag tycker också att det är ganska förvirrat, liksom, ska man använda R651 eller ska man använda a 41 mm. äh, äh, Nu vet jag ju att jag ska använda R äh, som äh, bidiagnos. Mm.
1: Och sen så kanske det kan generera pengar för kliniken då, eller jag vet inte om den är penningar Det behöver det kanske inte?
2: Det gör väl inte det ännu men det är väl Nej. säkert det vi är på väg, vi brukar ju äm, ja, göra som man gör i USA. Det,
0: det är kanske där vi landar. Jag sitter här och är lite tyst, alltså, jag, ni, ni, ni kommer ju igång så vara bra så jag känner att äh... Man är verkligen
1: ovan med det här poddformatet. formatet alltså. får komma med Det är jag funderade på, Lisa, för det, det vet vi ju att om vi tittar på det gamla jämfört med det nya nu, att det är väldigt många som förblev odiagnostiserade i det gamla formatet. Mm. Att det var väldigt få som fick den här sepsisdiagnosen. Hur har det sett ut nu, nu? För nu har ni ju varit ute och gjort reklam för det här att mm. vi måste använda sepsisdiagnosen. Ni var ute i läkartidningen och sa att nu måste vi använda detta och ni och andra har liksom promotat detta. Men har man på något sätt sett någon skillnad eh, sista året? Hur det har blivit? Eh, jag, eller?
2: jag vet faktiskt inte det. Mm. För
1: nu sitter vi här med alla våra covid-patienter mm. som vi ska sätta diagnoser på och många är svårt sjuka. Och Jag vet ju att du har fått den här frågan. Men tycker du att covid-19 är en sepsis? Där ja, men det ja. tycker jag. Tycker inte ni det? Jo, verkligen. Jag jo,
2: det är ju väldigt många. Eller det är ju som en eh, undergrupp till sepsis. Man har ju sett många likheter med eh, ja, en undergrupp till sepsis. Och man har ju testat olika sepsisbehandlingar.
1: Eh, ja. Ja, och jag tänker, man har oftast den här eh, i alla fall. Jag får en känsla för att folk tänker baktermi så tänker man sepsis mm. så att det är lite samma sak. Men här har vi då någon slags virussjukdom som mm. orsakar den här dysreglerade immunresponsen. Och jag vet inte hur många influensapatienter som har varit sjuka på samma sätt som vi har satt någon sepsisdiagnos. Det kan jag inte mm. påstå att jag har gjort utan då har det varit mera influensa och sen så kanske respiratorisk insufficiens eller någonting annat som har varit den här bi-diagnosen. Men sepsis har man nog inte riktigt reflekterat över.
2: Nej. Och nu kanske man faktiskt får upp ögonen för det och sen så när det kommer influensor som liknar covid på något sätt så tänker man att
1: ja Och det är nästan det är det. så att man kan känna att covid inte är en infektionssjukdom utan det är mer en immunologisk sjukdom ja. eller jag vet inte hur man ska säga på det. Det är en helt annan diskussion.
0: Nej, men det går ju helt in i det här sepsisbegreppet. Vi ja, pratade lite om det här innan med mm. att i er studie här att ni hittade ungefär 50 procent bakteromier och, och 15 procent till ungefär som den hittade bakterier från annan lokal. Men inte från blodet, men ni hade storleksordningen 30-40 procent. Den inte hittade något mikrobiologiskt agens. Och sepsis tänker vi ofta konceptuellt som en, som en bakterieinfektion som sen ger ett allt för kraftigt immunsvar. Men det är kanske så att vi har en, en hel del andra agens virusorsakade receptet här så där, där, där vi inte hittade för att vi inte letar och det och där vi kanske inte heller ser ett förväntat svar på på spektrum antibiotika för att det egentligen inte är det som vi ska behandla.
1: Jag tänker också att vi kanske kan dra lärdom av IVA-läkarna som tänker mer organspecifikt att mm. okej det här har vi ett organ som har gått sönder och ett annat organ som är påverkat på ett eller annat sätt och just göra den här mm graderingen att vi, det har de ju gjort länge liksom på mm. det och, och vi har bara mm. tänkt att okej nu är det en äh, sepsis, äh, det alltså, vi kommer från olika världar, vi tänker ja. inte på organsystemet ja. på det sättet. Ja, vi, 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 vi är ju väldigt tränade att tänka
0: etiologiskt ja. och att be, behandla etiologiskt och likväl som pneumokapssjukdom kan ju allt från väldigt mild till väldigt svår sjukdom så det är det ju alla patogener egentligen att, att vi, vi ett mycket brett spektrum av det kliniska utfallet. Och mm. det är säkert så att vi, vi har mycket att lära oss uh, av det och där kommer ju dina score, det, eller det, de, de, de score-system ja. som du har utvärderat här inne i bilden också.
2: Ja, men om vi bara backar till det här med att snegla på um, intensivvårdsläkarna, så, så överhuvudtaget så är det ju ganska konstigt att all medicin går åt uh, personalized medicine. Och så håller vi på att kolla på, eller liksom, inom sepsis har man inte gjort det. Nu kommer det ju liksom, det är ju hett just nu, men, men visst är det märkligt. Det ja, men, det, men det är kanske för att
0: vi har haft, att sepsis har varit så dåligt definierat helt, ja. helt enkelt. Att, att det har varit en diffus grå massa och att vi nu ja. börjar spalta upp vad det egentligen mm. är för olika entiteter som, som döljer sig i sepsis.
1: Mm. Ja, och kanske att vi som disciplin, vi... Det här känns ju verkligen som en viktig, kanske en av de viktigaste infektionssjukdomarna vi har. Men när vi har haft kurser så har ju sepsis varit en del i det allt eh, i gyttet, men vi har varit mer intresserade av olika tropiska sjukdomar med malaria och vi lär ut eh, olika etiologier i samband med UBI Men vi har inte pratat om organpåverkan på det här sättet, att vi kanske på något sätt får vara lite... Eh, Självkritiska i vårt sätt att bedriva undervisning att vi inte har highlightat detta bättre. Och där mm. andra kliniker har varit duktiga på att genomföra sina olika strokelarm och hjärtlam och sånt där, så har vi fortfarande fastnat i A41.5 som vi får reda på tre dagar senare när växer bakterier blodet. Vi har inte varit så på hugget och varit närvarande på akutrömmet på det sätt som vi kanske borde ha varit eller som vi ska vara. I alla fall en förmänande kanske. Mm. Men om vi ska försöka gå vidare från sepsis, eller om vi ska grotta ner oss lite grann i sofa-problematiken, för då är det ju någonting med, om vi ska tänka oss de vanligaste organen som sviktar i anslutning till sepsis, mm. så tänker man kanske på njurar och kanske på lungor, mm. och jag vet ju, när jag har gjort någon retrospektiv studie för att liksom på något sätt kunna sätta den här sepsisdiagnosen diagnosen utifrån det nya perspektivet så har det varit rätt så svårt att göra någon slags sofagradering vad det gäller lungfunktionen mm. för att man kräver vissa olika eh, mer invasiva metoder för att mäta syresättningen. Nu kan det vara en väldigt detaljerad fråga. Men hur har du gjort för att lösa det? problemet? Äh, alltså det, finns ju, precis,
2: det finns ju både, det finns ju olika eh, sätt att beräkna fio 2 Genom period på med hjälp av formler ja. eller tabeller. Ja. Ja. Men problemet då blir ju att då översätter du. Alltså du det blir ju väldigt många ungefärliga översättningar som du sedan ska använda dig av. Så det är ju egentligen tycker jag det är en det är ju egentligen den komponenten som framförallt allt behöver valideras ja. i, i andra. Patientgrupper än intensivskott
1: Hur skulle vi vilja, om du skulle ha fått välja den definitionen? Eller har du någon algoritm som är... Eller hur gör du när du gör det? Du har någon tabell som du använder dig av och graderar det? Eller?
2: Jag räknar om saturationen till
1: vårt Ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. Eh, ska... Men då kan man ju hamna lite. Ja, men precis. Ja. Den känns lite skåkig, mm. men det var kanske var lite detaljligt. <risas> <risas> e, jaha, e, om vi tittar på e, någon typ av e, terapi mot sepsis och sepsisreaktioner. E, hur tänker du det? E,
2: ja, men, då är, tror jag nästan vi, är, vi var innan problemet tror jag är ju att det är en sån homogen grupp. Så att när man har testat olika terapier så blir det. Ja, det hjälper kanske för någon undergrupp, men det märks inte för att det är så mycket eh, ja, annat som grumlar bilden. Liksom. Att man måste hitta man måste dela upp sepsis i, på något vis i undergrupper. Det kan vara med hjälp av biomakörer eller kliniska data men att man på något sätt hittar olika. Eh, man pratar mycket om subgrupper eller subfenotyper. Eh, så där, eh, det skulle jag kunna tänka mig att, att jag tror säkert att det finns en undergrupp som är bekänt av cortison, som är en kortisoner. Men, men det är kanske inte alla utan vi måste hitta vilka det är.
1: Och det är så beroende av när patienten söker också. Ja. Jag tänker att om patienten söker snabbt så är man inne i någon form av... Och det har ju varit väldigt tydligt med mm. covid till exempel. Att de, då kommer de in i... I början så är de inne i en veremisk fas och sen så när de kommer in så är de mer inne i någon slags immunologisk defekt och det är ju likadant med mm. säkert med många utav de andra med bakterologiska orsakade sepsisar tänker jag att visst de har sin eh, bakterologi och blir kanske jättesjuka i början
0: mm.
1: vad är det vi kan modellera med immunförsvaret där eller vad är det något är det något som är dysreglerat eller kanske det är bra som det är att det ger någon slags eh, mm. eh, och, och andra sidan kommer de in lite senare så kanske de är i någon form av antiinflammatoriskt fas och vad är det man ska laborera med där? Jag tycker det känns jättesvårt. Mm. Och nu känns det som att vi använder kortison både till virus och till bakterier och vi lägger bara locket på på någon slags allmän... Men i den här detaljnivån så finns det svårt med olika läkemedel att ha även om vi kanske börjar komma närmare med de här IL-6-blockarna eller vad det nu är för någonting som man ska använda sig av. Eller hur, hur, hur tänker du?
2: Eh, nahmen, det är svårt där eh, också precis som du beskriver att man vet inte vilken fas patienten är i och en del andra sjukdomar så vet man ju så här, eh, en stroke eller en hjärtinfarkt så vet man när det börjar men, men vi vet ju liksom inte när, när vi träffar patienten om eh, den har haft eh, sepsis eh, det precis börjar eller det började för flera timmar sen så att, det är, ja, det är så många osäkerhetsfaktorer som vi inte riktigt kan kategorisera. Finns det
1: någonting i alla de här biokemiska eh, spektrumet av prover som man kan tänkas ta? Jag vet ju att ni har varit extremt duktiga med det här heparinbindande proteinet. och sen så har vi då c vita och PCT mm. och det finns alla möjliga du kan de här... Adrenomodulingrejerna är inte, och allt vad det finns. Det skulle ju på något sätt kunna ge någon form av fingervisning på, eller IL-6 kanske, eller IL-1 eller och sånt. Och
2: kanske annat. inte enskilda, utan mer som en profil.
1: Ja exakt, ja. för jag tänker om CRP har hunnit stiga åtminstone, mm. så vet man att de har varit sjuka i alla fall i två, tre dagar kanske. Jag vet inte hur man ska resonera.
2: Nej, jag tror man måste hatlägga dem, liksom hitta olika undergrupper där ja, igen. Och, när vi pratat, precis,
1: och när vi har pratat om att påverka till exempel IL-6 på eh, covid-19 eh, och de här IL-6-nivåerna, och om man jämför om patient kommer in med en bakteriologisk infektion eh, så har de ju ett helt annat IL-6. Eh, har man
0: högt de har läget
1: Kolossalt mycket högre. Ja, eh, och frågan är om det, är något, det kanske är något immunförsvar som vi behöver den här reaktionen för att på något sätt sätta broms för infektionen som sådär. Ja, det blir ditt nästa projekt
0: Lisa, att, att skapa de här profilerna.
2: Jag <laughs> vill <Det är bra laughs> att om, <till> någon annan. <laughs> om, och det
0: är oerhört fascinerande om, om, om man kunde få en, 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 en profil med 10-15 parametrar mm. som ger oss både en bild av var i tidsförloppet och, och hur kraftigt svaret är och om det skulle kunna styra om man ska gå in och modulera med lite kortison där och kanske någon antikropp där och när man kan skalera antibiotika. och Om 30 eller 20-30 år kanske vi jobbar på ett sånt sätt. Alldeles säkert. och med någon sorts algoritmer där vi går in och Ja, eller form. så är det Olika fortfarande läkenäver.
1: betametason, 5 eh, <laughs> <fem> milligram till alla, <laughs> som kommer in dag från eh, dag fem så ska alla ha mm. betametason.
2: Och kanske är det så också att vi eh, tänker fel, att vi har ju försökt, det är ju många som har försökt kategorisera sepsis, det finns ju det här pyrosystemet till exempel, ja, att man att, eh,
1: Berätta om pyro, vad betyder det?
2: Det finns ju många olika sätt man skulle kunna kategorisera. Men pyro, nu kommer jag knappt ihåg vad det står för. Det är väl predisposition, insult, eh, stru- ja, jag har ju din fina upp- <går> upp- här, jag din fina...
0: In, in, in
1: men det är väl upp- någonting som Vensan brukar prata om att man ska använda sig av. Jag kan inte heller... Kommer
2: inte ihåg ärret nu?
1: Predisposition in response organ
2: dysfunction. Ja. Det. Det, mm. det, det är ju ja, vad, vad ett är förslag på en uppdelning men eh, man har ju inte riktigt kommit fram med de här uppdelningarna heller och då är det ju eh, en tanke som nu finns det är ju att vi har fel när vi kategoriserar dem så att man istället ska använda eh, machine learning eller låta en dator hitta ja. mönster. Mm. Eh, Exakt. Mm. Och det är kan ju inte
1: bli sämre. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tror många tänker i det här AI-segmentet. Mm. Liksom. Vad kan vi lära oss om vi matar in dels allmäntillståndsparameter- och dels organdysfunktionsparameter och hur den kan generera ut- i alla fall någon form av alternativ lösning på behandling- om mm. man skulle kunna tänka sig, så får väl alltid- någon, Läkare i någon slags. Go ahead, nu kör vi. Liksom. Allting signalerar åt ja. det här hållet. Liksom.
2: Precis. Man kan ju använda. Det finns ju en liksom enorm mängd information i journalsystemen. Som man egentligen kanske är, kan bygga in någon sorts algoritm eller AI mm. som hittar. Så det är ju inte så att de tar över vårt jobb utan de kan hitta som en digital biomarkör då i all den informationen som sen vi får gå vidare med och värdera.
1: Ja, och det finns ju redan. Man har ju det här estimated mortality rate, EMR, som räknas ut mm. på eh, automatiken När man lägger in SOFA-scoren och eh, olika valörer i eh, till exempel passiva, mm. så finns det någon sån här... Mm. Och då kan man ju få någon form av frailty score. Eh, automatiserat kanske att patienten i så här så mm. Gör det fel nu så dör patienten. <laughs> Nej, jag, menar, jag tänker mer, mm. att Då får man tänka att man ska ge en bredare behandling, kanske inte bli åtkarenten kommer in och är, är väldigt sjuk. Och där känns det känns som att vi är bara och skumma på ytan. Och vi har kanske inte överhuvudtaget kommit igång. Eller det kanske finns. Jag, har inte, jag vet inte. Finns det några bra AI-modeller för sepsis som är ute på marknaden? Lisa?
2: Jag vet inte. Men jag vet ju att de i Stockholm har gjort en. Det här borde jag veta. Men de har gjort en sorts elektronisk sofa som har skannat journalerna i deras journalsystem.
0: Det är ju detta som Johan ska fråga i nästa avsnitt av yeah. podden, då, Just det. då ska ju ha med från KI och snacka sepsis
1: gång till. Absolut, jag har ju inte ens frågat dem om de vill detta ännu, men jag tänker att det får ingå i den här vidare- eller dagarna som kommer nu i höst här. Vi ska prata om CNS-infektioner och sepsis i stort tanken. Perfekt.
0: nu när vi ändå tappar ämnet så ska jag prova, att ta till mig kaffe och se om det, hur mycket det, det låter då kaffe, i den här kaffe. datormicken
1: när vi spelar in här. Det är sådana här saker vi måste undersöka i vårt första. Får programmet. du kan på mig också här Lisa. Perfekt. Så här blir det liksom automatiserad paus i... Du med. Nej det blir kanon. Jag har redan druckit typ fänsk Ja. <kör> ja. Um. Mm. Om vi ska på något sätt fundera på den bakteriologiska diagnostiken också. Hur snabbt man kan få reda på om det växer bakterier i blodet. Kontra om det inte gör Vi pratade om att 25 av de som har septisk shock hittar man bakterier i blodet på då. Och då pratar vi om att det kanske finns inslag av virus som kan orsaka annat som vi inte letar så aktivt efter. Men vad tror du finns i den branschen att göra någonting åt? Det finns PCR-metoder och du har själv gjort någon egen metod på att Detekterar bakterier i blodet.
2: Ja, nu var det inte jag själv (laughs) riktigt. Utan det var ju med hjälp av en forskare på Lunds tekniska högskola- som använder det som kallas akustofluidik för att anrika bakterierna. Och ja, ett anrikningssteg är ju egentligen ganska så tilltalande. Men nu finns det väl, jag är rätt dåligt insatt i de här nya metoderna som, alltså de här, jag vet knappt vad de heter än sin gång, men som gör (laughs) new, vad heter det? en gs från ja,
1: Alltså whole genome sequencing och man letar efter olika DNA De extract. gör väl
2: direkt på mm. blodproven nu, sen vet jag inte riktigt hur känsliga de
1: är. Det kan bli ett avsnitt i framtiden det ja. också, tänker jag. Och Det finns ju även de här PCR-apparaterna. Om man har en positiv blododlingsflaska så kan man slänga in det i någon slags eller maskinen så får man rätt så snabbt ett svar på eh, vilket möjligt agens det kan vara. Ju. Mm. Eh, och då, då tänker man ju att man vill ha någon slags point of care, att man är på akutrummet kan ta en blododoling, den kan bli positiv och sen så får man någon form av PCR-svar. Sen kan man alltid diskutera hur mycket det ändrar mm. ens eh, handläggning i akutskedet. Liksom. Mm.
2: Då har man ändå och, själva inkubationssteget kvar, det känns ju... ja Lite. Och
1: frågan är hur b- bråttom har man alltid. Ja. Det är också... Och nu
2: har vi kanske inte så bråttom men det beror lite på vad vi har för antibiotika att välja mellan.
1: Ja just det. Ja. Du tänker på resistensutveckling ja. och ja. liknande. Ja. Ja. ja där sitter mm. vi ändå på en ganska så... Ja just nu funkar det ju rätt bra mm. Än, ändå.
0: Men det är, det är ju en, en annan framtidsspaning <laughs> hur det ser ut om 20-30 år om ja. vi... Kan, kan använda antibiotika på samma sätt som det gör nu. Mm,
2: för annars blir ju då kommer ju liksom, då, eh, diagnostiken är ännu, blir den ja, ju ännu viktigare. Precis. Ja,
1: och att man på något sätt kan eh, rikta behandlingen rätt så snabbt om det nu är ja. en resistent bakterie. Mm. Eh, absolut. Jag tillhör fortfarande de som är optimistiska om framtiden trots allt eh, efter att ha fått eh, Gjort färdigt mina studier och fått mina anslag så känner jag inte att vargen alltid kommer, utan jag tänker ändå att det finns hopp om massa nya fina antibiotika som är effektiva mm. mot olika resistenta bakterier. Så jag tänker ändå att vi har gjort oss en läxa. Men människans minne är ju rätt så kort. Så nu har vi haft en krissituation, och så bygger vi upp en arsenal av nya fina antibiotika. Sen så Kanske man plötsligt börjar prioritera någonting annat. Den risken är väl rätt så påfallande. Vi, hade liksom en, vi var på väg mot en häftig pandemi redan 2008-2009. Det, det minnet försvann ju 2012, i alla fall för våra regionpolitiker i Skåne, för man drog bort alla lagarna på skyddsutrustning då 2012. Det var tre år efter den pandemin. så Vi får på något sätt komma ihåg hur hårt detta har drabbat oss. Men det var inte det vi skulle prata om idag men om vi ska grotta ner oss mer i din avhandling, nu har vi pratat om incidens av sepsis, Lisa. Vad är, vad är det andra du tänker att du har lärt dig av ditt forskningsprojekt? Eller dina, dina flera forskningsprojekt, och fem artiklar med i detta.
2: Ja, <här> vad har jag lärt mig? Jag har lärt mig mycket, men sen är det ju svårare att veta vad man kan till Ja, vad vill ni prata om? Hur ser ni fram om och, och... den här <laughs> hur vi ska hitta patienterna? Ja. Det är Jag tycker
0: jag är, är, är det kanske allra mest spännande här liksom. Det alltså, din utvärdering av score och hur, hur vi verkligen ska fånga de här mm. patienterna som 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 vi visserligen har blivit mycket bättre på att fånga. Mm. Äh, äh, Absolut. De, de, de sista åren med med införandet av våra sepsislarm mm. och, och, och så. Men, men, men de här skålsystemen faller ju olika väl ut i, i, i dina artikel. Och, 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 så, så dels det, vad, vad är det som kännetecknar bra skålsystem och hur kan man göra
2: dem? Man kan säga så här att i, i, i alla fall i Lund innan man införde rätt så tror jag att man hade ingenting. Mm. Så då är det ju ändå det är bättre än innan. Mm. Men sen tror jag att man liksom... Eller det är väl det jag visar att det finns förbättringar man kan göra där. Till exempel om man tittar på RETS så undervärderar det eh, CNS-dysfunktion och eh, hypotoni. Att, ja, kanske, nu är det ju klart att RETS måste ju, det är ju inte bara för att hitta sepsisar utan det är ju för allt annat på akuten också. Men om, om man ska hitta sepsisar så tycker jag att man på något sätt borde värdera upp eh, just parametrar för CNS-dysfunktion eh, och hypotoni. Mm. Um, och Hy- sen, hypotoni. Ja. Och sen och vad och tänker Q du? So för mm. jag bara gått ner mig i
1: hypotonin då? Mm. För att, eh, jag har ju någon slags liten käpphäst kring att man pratar bara om systols blodtryck många mm. gånger när man ska identifiera hypotoni. Men sen kan det vara ett blodtryck genom 90, genom 70. Mm. Och för mig är det ju här, trycket som är helt eh, avgörande. Mm. Men det är ingenting som man har med i något scoring eller är det med?
2: Nej, jag får nog jag är tjupkika på min... <laughs> <laughs> här.
1: För att en ung kvinna eller man kan göra ja. ha systoliskt blodtryck 90-95 utan att det måste faktiskt måste betyda så himla mycket. Mm. Utan det är ju med att det här trycket som är det väsentliga, där man ändå väger in och viktar in det diastoliska mm. trycket lite mer. Mm.
2: Just det, men nu kommer jag ihåg. Både Q, Surfa, Reds och News tar ju bara med det systoliska mm. blodtrycket. Ja. Men det vi gjorde också var ju att just att vi lät datorn hitta ett nytt äh, äm, score då mm. för att hitta och förutspråka sektiskt. Och då kom faktiskt både systoliskt och diastoliskt blodtryck med mm. äm, som parametrar. som... Bra. bland de viktigaste.
1: Ja, och då borde man kunna vikta ihop det med, ja. med att här trycket ja. egentligen. Där man behöver ett att tryck på 55 för att hjärtat ska må bra och mm. 65 oftast för att den ska producera urin. Liksom. Och då har man ju ett effektmått som man kan följa sen också. Mm. Att vi ska komma upp i en viss nivå. Det är ju så man jobbar inom intensivvården, att man ska ha vissa targets på något sätt mm. för att patienten ska må så bra som möjligt. Men då står det på akutrummet, man kör sin rätt eller om det nu är news eh, som man kör eller någon form av scoring system. Mm. Jag tänker på infektionsläkarens roll i detta. Ja. Hur, hur ska, vi, ska vi sitta som några antibiotikakonsulter på vårt rum och ha en bra tillvaro och zooma runt eller ska vi vara närvarande på sepsislarmet eller hur tycker du det ska se ut?
2: Jag tycker det är jättespännande med sepsis, jag tycker vi ska vara där. Och, det tror jag också att vi har något att tillföra där, dels med antibiotikamässigt- men också att leta fokus på patienten är ju faktiskt jätteviktigt också. Och också bedöma, vi är ju ändå vana vid att se svårt sjuka infekterade patienter- så jag tror vi är rätt bra på att bedöma om de sviktar i organen. Och var... Det är ju inte allt som är så tydligt, utan ibland är det ju någon känsla- eller...
1: Jag håller helt med dig och det är säkert en eller annan som eller primärjour som förbannar något sådant uttryck men det känns ändå rimligt att vi ska vara nere på akutrummet och kanske att man ska till och med jag skulle ju vilja ha haft någon infektionssköterska med mig också och att man är med och bedömer patienten och sen att man flyttar upp det till någon infektionsavdelning sen och sen om det är intermediärvård på den infektionsavdelningen eller att det sen blir en glidning över till någon intensivvård så har vi varit med där hela tiden, för vi har sjukhusets sjukhuset svårast sjuka patienter många gånger som ligger dåligt övervakade på olika infektionsvårdavdelningar. Eller är det för jävligt påstående?
2: Nej, jag tycker det låter helt fantastiskt. Det, det såg vi ju också att liksom, oavsett om du använder en news eller rätts eller vårt så som sämst så kan det bli så att vi måste utvärdera tre patienter för att hitta en sepsis. Och det är ju egentligen... Ingenting. Nej, det är det ju inte. Nej, så det gör vi det gör vi det är klubbat
1: infektionsläkare på alla sektorer men sen, Och minst så,
2: också, sen mm. så finns det ju också många patienter som man ibland alltså vi, vi har ju problem med alla patienter kanske inte ska komma som ett larm ibland kan det ju vara patienter som där man känner att det är inte så eller det verkar inte vara så brottom och det kan vara patienter som kommer från ett boende eller har någon bakgrundssjukdom som gör att de mår väldigt dåligt att vara på akutrummet och då kan man ju också ha eh, en roll i att backa
0: lite. Ja, och också ja.
2: att det, det är ju inte eh, har inte patienternas sviktande cirkulation så verkar det ju inte vara så viktigt med att antibiotika utan då kan man ju faktiskt ta sin tid se till att man får alla odlingar och sånt och där, där det tror jag också vi är rätt
1: Ja, att man faktiskt kan skynda långsamt ja. och ta reda på var sitter fokus någonstans. Mm. Är det en lunginflammation eller den UVI? Och då har jag en, en känsla av att om man är på ett larm så vill folk liksom bestämma att vilken antibiotika ska man ge nu?
2: Mm.
1: Och vi har ju olika värderingssystem där man säger att se eh, säger så här bra har det varit eh, på det här sepsislarmet eftersom man har gett antibiotika inom en viss tid. Men det mm. behöver inte alltid vara rätt Eh, utan där kan man ibland kanske eh, sitta lite lugnt i båten och fundera lite grann. där jag har inte bestämt mig riktigt än. Mm. Eh, jag återkommer. Och sen så om det nu råkar bli en och en halv timme från det att patienten var sjuk för fyra dagar sedan kanske. Mm. Så kanske inte det spelar så. Nej. Eh, det är kanske som är som en Sverige kyrka. Men ibland Nej, så måste men man det lite Är eftertanke. inte det?
2: Är lite som eh, antibiotic stewardship. Liksom att, eh, man kan ju applicera det. De tankegångarna akutrummet också faktiskt om det, om det inte är brott.
1: Mm. För det är ju så att eh, amerikanska infektionsläkarföreningen stöttar ju inte surveillingssepsiskampanj mm. lite grann just av denna orsaken gissa mm. jag mm. att lite mer eftertanke eller om det nu är som så att infektionsläkarna i USA inte vill eh, vara involverad på akutrummet. Det är något annat kanske. Kanske både och. Kanske både och ja. mm. eh, så eh, kan man ändå känna liksom att ibland måste man och ibland kanske det är så att det är en palliativ situation, patienten kanske inte ska ha antibiotika alls och att man vågar ta de besluten också. Att nej det här, det får gå som det går eller det, nu är det dags att lägga ner hoppa av hästen ja. som doktoral skulle jag säga kanske.
0: Just det. Nej, men alltså jag, jag tycker det är fascinerande med de här infektionslarmen att nu har vi haft dem ett antal år och de är implementerade på alla tio sjukhus i Skåne. Och och det har ju varit en stor succé för att fånga upp patienter, alltså den här typ patienten, den, den 80-åriga mannen eller kvinnan som låg bortglömd i ett rum eller i, i ett hörn på akuten under sju timmar och långsamt tynade bort, de, de fångar vi ju nu. Alltså den patienten finns ju inte längre på det, på det sättet, men, men jag kan tycka att i all sin effektivitet på de här infektionslärmen, så missar vi ibland det här grundläggande anamnestagandet och, och kanske också den, hel, den, den lite utökade systematiska genomgången.
1: Jo, men man kan av, bli stressad. status.
0: Vi står där nere och akutpersonalen är effektiv. De är väl drillade på att göra det snabbt. De ser mm. bara målet att vi ska ha antal minuter fram till antibiotika kapang sen mm. iväg med med, med patienterna att det kan bli lite väl
1: hastigt. vad mm. um. att i vissa ställen finns det inte möjlighet till att ha en infektionsläkare med om vi pratar i, i alla fall i Skåne och så är det ju säkert mm. eller så är det ju resten av Sverige också och där är ju, vet jag att Marie Rosenqvist som har drivit sepsislarmet i Skåne har ju sett till så att det finns sepsiskaj både i Hässleholm och i Trelleborg och, att det finns personal som är intresserade av det och är duktiga på att göra alla de här olika delarna av sepsisbehandlingen som vi ändå på något sätt vill promota, med det sagt. Men då är det nog så att man brukar diskutera att man ska ha kontakt med någon infektionsjour någonstans. Och att det är telefonsamtalet om det nu går från Eksjö till Växjö eller från Trelleborg till Malmö-Lund eller nåt sånt där. Så jag tror jag att det är viktigt att vi blir involverad och har en positiv syn på att vi blir mm. så att säga kontaktade såklart. Men förutom antibiotika, vad är hörnstenarna i din sepsisbehandling?
2: Ja, eh, vad ska vi säga om den eh, nu? Jag, jag
1: tänkte lite grann kring vätsketerapins vara och inte vara. Hur mycket ska man ge och hur mycket ska man inte ge? Fast det här är kanske är en annan diskussion.
2: Eh, ja, men det kan vi väl prata <laughs> <laughs> om. Eh, jag har ju inte kollat på något sånt själv. Eh, alltså jag har inte studerat eh, vätskebehandling eller så. Men eh, nu verkar ju pendeln gå åt andra hållet. Nu ska patienterna vara
1: snusstora. Snusstora, ja. Just det. Mm.
2: Men eh, eh, de har väl en vätskebrist ofta när de kommer. De har haft feber... Eh, lite anfodda och sådär, så de har väl ofta vätskebrit, så vi ska väl ge dem lite vätska, men sen tror jag inte vi ska göra som vi gjorde för några år sedan och ge fyra lite ring. Det är ju Nej. ingen poäng med det, utan eh, ge dem någon liter och sen någon koloid och sen funkar inte det så snabbare på med eh,
1: Absolut, ja, det tror jag också. Mm. Helt, och särskilt om patienten har något fokus i lungan till exempel, ja. så man på med massa vätska så får man ja. vätska i där inflammationen sitter så får man då ett andningsbekymmer som brev på posten att mm. försöka hålla dem.
2: Men då måste man ju ha tillgängligt också. Det är ju inte alltid det vi är i det, den situationen. Nej, och där pratar om
1: utbyggnad av sepsisvården liksom, här på sjukhuset i Malmö så har vi då avarsköterskor som sätter midlines till exempel. Och har vi som ett projekt att våra infektionssköterskor också ska lära sig. Mm. Och då kan man ju på ett säkert sätt ge... Jag vet inte vad en midline är. Midline är en liten förlängd kanyl som man stoppar in istället för en benflon. Då. Mm. Så att då blir det längre in i kärlet.
2: –Och så kan man ge det perifert. –Och, så kan man ge det perifert, liksom?
1: ja. och Vi har ju rutiner för att ge vasopressor perifert också under ett visst antal timmar. Eh, även hos oss, och då har vi kopplat det till någon form av ringracetat. Eh, och att man då kan eh, kolla så att nålen ligger rätt varannan timme så att man inte får några nekrotiska förändringar i muskler och annat. Så att man kan ju ge det perifert, eh, mm. såklart. Men det här är kanske eh, out of topic för eh, oss idag. Jag vet –Det är du... ett intressant
0: topic som det heter på svenska hade jag på att säga intressant- <laughs> <laughs> att det är intressant. Att vi, vi liksom, både i Lund och Malmö så, så vill ju vi ha mer intermediärvårdsplatser och de har mm. varit på gång länge men på grund av brist så har vi inte kunnat bygga ut det och i, i, i idealfallet så skulle vi ha fyra IMA-platser till på varje ställe så, så att vi kunde ge en, en Adekvat sepsisvård hos oss uppe på infektion i större utsträckning.
1: Ja, och, och att lära oss att utvärdera vätskebehandling och vars och också på något sätt. Det ligger verkligen nära till hans att tänka att det nästa steget att vi måste på något sätt kunna och möjligt utvärdera ultraljud på hjärta och andra kärlek för att avgöra om patienten är välfylld eller inte välfylld på något sätt. Men man kan komma rätt långt med, tänker jag, med laktatförändringar och kapillär återfyllnad och eh, andra eh, parametrar. Eh, ja. Ja, det, det har nått eh, tre
0: kvart. Hur länge tror ni folk åker lyssna på en podd egentligen? Är det... <laughs>
2: Väl fantastiskt
1: bra? – Jag ty- tycker att det kanske är rätt, rätt <skratt> äh, <lager. skratt> Ja, det, det känns som att vi började bromsa in här lite grann. <skratt> jag vet inte om det är för fantasintweeter äh, eller om vi har äh, jobbat igenom alla ämnen. Jag tänker faktiskt på en annan sak som jag vet att äh, det jobbar med äh, både i Lunda, i Malmö och andra ställen. Men jag tänker på den här äh, postsepsisvården också.
2: Mm.
1: Nu när vi har botat alla patienter med hepatit C så måste ju mottagningspersonalen ha någonting att göra också. <laughs> e- och framförallt så tänker jag att vi har ju haft en grupp med patienter som har varit väldigt svårt sjuka och i vissa fall så har de utvecklat PTSD och i andra fall så har de utvecklat någon lindrig kvarstående njursvikt. E- hur tänker du att en bra sepsisuppföljande vård skulle kunna se ut?
2: Ja, Det vet vi väl inte riktigt ännu utan Nej. uppföljningen till att börja med får väl vara någon sorts kartläggning och utvärdering, eh, tänker jag med. Ja. Eh, men man kan ju tänka sig att det också finns just det här dysreglerade att man inte hittar tillbaka till homeostasen utan att det är någonting som gör att det går åt fel håll. Att man har en upp- eller nerreglering på något vis eh, som man kanske behöver en behandling för på sikt. Liksom. Men där är vi inte ännu heller. Men eh, i nuläget så får, väl, får man väl egentligen hjälpa patienterna med att eh, vara observant och leta efter. Eh, vad ska vi säga, följder som man kan hjälpa dem med. Liksom Lite, har de... att man går igenom,
1: precis som det ja. gör när patienten kommer in, att man klassar dem i sofa hur väl organen fungerar. Ja, när precis. de läggs in så kan man värdera dem efter också. om de
2: har liksom fått någon nedstämdhet eller kognitiv påverkan, då kanske de kan vara hjälpte av någon sorts insatser, man, att man diagnostiserar det, att det är väl något, någon sån kartläggning, ja.
0: ja. Uh, ja. Jag, jag, jag tänker att detta kommer säkert, att Snabbas på nu med, med, med covid-epidemin mm. och de, den antagligen rätt standardiserade uppföljning som vi kommer att nå för de svårt sjuka mm. covid-patienterna och det, det skulle ju kunna ta någonting att faktiskt
2: och faktiskt kopiera och ja.
0: över till vår sepsis ja. uppföljning för det är ju ändå rättligt.
2: Ja och det är ju härligt här på det sättet med eh, covid-patienterna att de är så homogena det är ju det vi letar efter i sepsis att vi vill hitta de som är någonting och som är likadana och här mm. Så är det väl här. Så att man, jag ska inte säga att det är härligt, men jag just den aspekten är, är ju ja. tacksam kanske mm. att börja med. Att det är ju mm. liksom gillande tillfälle att följa de patienterna för att man faktiskt har en... Liksom, då är jag tillbaka på det här med att problemet med sepsis är den här heterogena gruppen ja. där mm. någonting bara smetar ut mm. så att vi inte får några riktiga. Och här diskussion.
1: har vi ett utlösande, agens bara. Ja, just och, det! Exakt, och, då, och hur det kan påverka så många... Eh, olika organsystem, eh, mm. och hur ska man då följa det kontra eh, en bak- som med olika eh, bakterier och andra virus, liksom. mm. hur ska man kunna få in det i förhållande. Men det är klart att vi har ju bara er, olika organsystem som kan svikta ändå. Men jag tänker ändå att här har vi kurs 1a att lära mm. oss av eh, covid. Eh, så att det känns som att eh, den kan vi sno rätt av kanske i framtiden för eh, sepsisuppföljningen. Mm. Uh, ja, jag tänker kanske att vi ska runda av. Eller vad säger ni andra? ska en kaffe till. En
0: kaffe till. <laughs> vi, då tackar vi uh, Lisa så väldigt mycket att vi yeah. kom hit. Och Tack för om att ni ville ha mig här. Uh, yeah. uh, nästa avsnitt kommer om uh, ja.
1: cirka en månad skulle jag tänka mig. Ja. Uh, uh, och då kanske det kommer två avsnitt rätt så kort. Därefter varandra, då handlar det mest om CNS-infektioner och om sepsis igen. Och då är det från sepsisgruppens håll också. Och jag tänker också att passa på att säga att vi är väldigt tacksamma för feedback. Dialekterna kan vi inte göra så mycket åt, men gärna förslag på ämnen som ni vill att vi ska prata om. och Tack vare Zoom så kan vi intervjua folk både här och där med lätthet, så fort vi har lärt oss teknologin. Men ge oss gärna feedback, det går bra att maila oss. Och är det några andra uppslag så är ni välkomna att höra av er till
0: Ja men och både Joans och min e-mailadress finns ju på infektion.net, om ni går in där på styrelsen så sitter vi båda i den. Och och
1: där står våra e mailadress Så tack så mycket Lisa. Att du vill komma. Tack. Så, hej då. Hej då.
2: Hej
0: då.